0: Missionarisch Christ sein. Herzlich Willkommen, grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Missionarisch Christ sein, so steht es über dieser Sendung und im Grunde steht es so über Radio Horeb, das ist das Motto und das nicht nur im Missionsmonat Oktober. Hören und Handeln, so nennen wir das seit geraumer Zeit. Einfach Zeugnis geben für Christus, Zeugnis geben für das Evangelium. Und seien wir mal ehrlich, wann je hätten die Menschen, hätte diese Welt, dieses Zeugnis mehr gebraucht als in unserer Gegenwart. Aber wie stellt man das an? Können wir das wirklich alle so einfach missionarisch Christ sein? Was hat Jesus überhaupt dazu gesagt? Ja, und ist am Ende des Tages das nicht doch eher was für die, in Anführungszeichen, missionarischen Profis? Profis wie etwa den Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom, den seine jünger Geschwister in dieser Gemeinschaft Feuerstrom auch gern Ricci nennen. Wir haben Ricardo Febres Landauro jetzt aus seinem gegenwärtigen Lebensmittelpunkt Valencia in Spanien per Internet zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Dr. Febres.
1: Grüße Gott, Herr Dornes. Eine Große Freude, eine unglaubliche Ehre, hier zu sein bei Radio Horeb. Und äh, ähm, ja, ich denke, am besten beginnen wir mit einem Gebet. Allmächtiger Vater, Herr, wir sind deine Kinder. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt. Du hast ihn hinausgeschickt auf, auf eine Mission, auf eine Mission des Heiles und der Erlösung. Um uns das Heil, die Rettung zu schenken. Vater, wir bitten dich, dass du in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, wo wir als, als Familie, als eine Bande Geschwister, zusammen sein dürfen, miteinander reden dürfen, einander zuhören dürfen, dass du in dieser Zeit zu uns sprichst, dass du mit unseren Herzen sprichst, dass du unsere Herzen formst, verwandelst, umgestaltest, Kraft deines allmächtigen heiligen Geistes, so wie du es möchtest, Herr. Heilige Jungfrau Maria, du weißt, wie sehr wir deine mütterliche Begleitung, deine mütterliche Führung brauchen. Steh uns bei, jetzt und, und zu jeder Zeit, auch nicht nur in der Stunde unseres Todes, sondern auch im Himmel wollen wir bei dir sein und dass du bei uns bist, so wird es auch sein. Bete für uns, heilige Jungfrau. Darum beten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Ähm, das Thema Missionarisch sein, das, das ist ein Thema, was, was mir sehr nahe geht und jetzt äh, sagte der Herr Dornis, ich sei ein Profi. Ähm, <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man so was ist, ein, ein Profi. Und ich dachte mir, ich, ich hole einfach ein bisschen aus und, und ich erzähle, weil die Erfahrung, die ich bisher erlebt habe mit dem Herrn, dürfte nicht allzu viel anders sein von der Erfahrung, die jeder Einzelne von uns zu einem gewissen Anteil erlebt hat. Es gab eine Zeit, es gab eine Zeit, vielleicht ist es für manche länger her, vielleicht ist es für andere so weit her wie vor ein paar Tagen. Es gab eine Zeit, da haben wir nicht geglaubt. Ähm, vielleicht können wir uns gar nicht mehr daran erinnern, weil uns der Glaube sehr äh, vermittelt wurde, da wir sehr jung waren, da wir kleine Kinder waren. Aber es gab eine Zeit, da kannten wir Jesus nicht. Da waren wir Jesus nicht bewusst begegnet. Natürlich sind wir im Begegneten der Kindertaufe, aber die meisten erinnern sich nicht daran. Und wir haben in unser Leben nach dem gelebt und nach dem gerichtet, was wir für, für richtig gehalten haben. Und, und Gott hat in unserem Leben eine untergeordnete Rolle gespielt. Und das ist die menschliche Erfahrung. Das ist die menschliche Erfahrung. Das ist das, was wir überall in den Medien eingebläut bekommen. Wenn, wenn wir einen Film anschauen, wo ist da Gott? Wenn wir die Nachrichten anschalten, wo ist da Gott? Hier natürlich bei Radio Horeb. Das ist ja der Radiosender mit den guten Nachrichten. Da ist Jesus wirklich hinter jedem Punkt und Komma. Aber wir finden Gott zumindest nicht in der Form in der Gesellschaft, wie wir das finden sollten. Ähm, wenn, wenn er das Wichtigste ist, was, was wir Menschen in unserem Leben haben, warum wird er in der Politik nicht wie das Wichtigste gehandhabt? Und, 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 und so sind wir in so einer Art von Zwiespalt, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo Gott eine untergeordnete Rolle spielt oder gar keine. Und, und plötzlich machen wir eine Begegnung. Und diese Begegnung kann wirklich so leise sein wie ähm, die Begegnung mit, mit einem Kind im Spielplatz. Diese Begegnung kann äh, so eine große Begegnung sein wie die Begegnung mit dem Heiligen Vater, mit dem Papst auf einer Prozession. Vielleicht ist es eine Begegnung, nur mit dem Herrn in einem Vers der Bibel oder bei einer ganz einfachen Sache. Ähm, beim Radfahren ich bin an einem wunderschönen Sonnenuntergang vorbeigefahren und, und ich, ich habe mir diese, dieses Schauspiel, Naturschauspiel angesehen und ich dachte mir es, es muss einen Gott geben. Jeder Mensch jeder Mensch, das ist meine tiefe Überzeugung, jeder Mensch macht eine Begegnung mit Gott. Früher oder später. Früher oder später. Und wie sich die Biografie dieses Menschen dann gestaltet, hängt davon ab, wie er auf diese Begegnung reagiert. Und auch wie die Gesellschaft auf diese Begegnung reagiert. Es kann sein, dass die Begegnung von den Eltern einfach äh, ja, gering geschätzt wird. Und ich kenne die Geschichte von einem Kind, der sagte zu seinen Eltern, zu seinen atheistischen Eltern, ich bin Gott begegnet, ich, ich habe mir die Sterne angeschaut und sie waren so schön, sie waren so schön, Papa und Mama, dass ich wusste, Gott muss sie geschaffen haben. Und, und dann haben die Eltern gesagt, ach Quatsch, Gott gibt es ja gar nicht. Und, und dann hat dieser junge Mann noch 35 Jahre gebraucht, bis er wieder zum Glauben kam. Und dann gibt es natürlich Begegnungen, die gefördert werden und, und, die, und die genährt werden, die kultiviert werden, sodass dann der Mensch im Glauben emporwachsen kann. Mhm. Jeder von uns macht eine Begegnung mit dem Herrn in unserem Leben. Damals wurde mir klar bei dieser Begegnung, dass, dass Jesus Gott ist, dass er der Urheber meines Lebens ist. Und die einzige mögliche für mich konzipierbare Reaktion war einfach ein Danke. Ich war damals 24 Jahre alt, ich hatte ein sehr ungläubiges Leben, ein, ein Leben, was, wofür man sich schämen würde, darüber zu sprechen und ähm, ich möchte jetzt die, die, die deutschen äh, Rundfunk wählen, nicht mit all den Sünden auffüllen, die ich damals begangen habe, ist ist jetzt auch nicht, nicht mehr der Rede wert. Das ist der Mensch, den nicht mal war und den ich nicht mehr bin. Ähm, aber bei einer heiligen Messe, bei einer Begegnung mit einem Priester, wurde mir klar, ähm, Jesus lebt. Die ganzen Geschichten, die ganzen ähm, Sachen, die du da gehört hast, in den unzähligen Gottesdiensten, wo du gewesen bist als Kind, wo sie dir erzählt haben, ähm, bei der Vorbereitung zur heiligen Kommunion, ähm, Jesus ist auferstanden und dies und jenes. All diese Dinge sind, sind wirklich wahr. Jesus lebt. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist von den Toten auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und er hat das alles getan, damit du dich mit Gott versöhnen kannst, damit du ihn Papa nennen kannst. Und dann hat er obendrauf dir noch seinen Heiligen Geist oder uns noch seinen Heiligen Geist gesandt. Und in dem Moment, wo diese Informationen, ähm, diese die Schriftstücke, diese, ähm, ich, ich möchte mal sagen, für mich bis dahin leere Worte oder, oder leere Floskeln ähm, zur Wirklichkeit wurden. Das hat alles verändert. Mein Leben war nie wieder gleich. Plötzlich Plötzlich alles, was ich dachte, was gut und richtig ist, wurde mir in den Haufen geworfen. Und, und, und plötzlich habe ich die Welt, wie sie war, ich sage nicht nicht mehr verstanden, sondern ich habe sie ganz neu und anders verstanden. Und, und die Reaktion meines Herzens war einfach ein Danke. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich die frische Luft einatmen kann. Danke, dass ich ähm, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang anschauen kann. Danke für, für die Wiesen und für die Bäume. Danke, danke für dieses großartige Ding, was wir Leben nennen. Danke, dass du mir das geschenkt hast. Du hättest es mir auch nicht schenken können. Aber es, es war deine Entscheidung, mir das zu geben. Es war deine Entscheidung, dass ich mich über den Geschmack von Frühstücksmüsli freuen kann. Es war deine Entscheidung, dass ich mit meinen Freunden zusammen lachen kann. Es war deine Entscheidung, mich am Leben teilhaben zu lassen. Meine zweite Reaktion war, aber schau mal, wenn du mir das Leben, meine Existenz, alles geschenkt hast, dann ist es nur richtig, wenn ich dir das zurückschenke. Herr, nimm mein Leben an. Ich schenke dir mein Leben. Ich schenke dir, was ich bin. Ich schenke dir alles. Alles, 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 alles. Danke, hier ist es. Sei du mein Gott, mein Herr und mein Gott. Herrsche du über mich. Am liebsten möchte ich, dass ich nie wieder eine Entscheidung treffen muss, Herr. Sondern dass du künftig alle meine Entscheidungen triffst. Das soll die letzte Entscheidung meines Lebens sein. Es hat mein Denken verändert, es hat mein Fühlen verändert, es hat mein, meine Persönlichkeit verändert, es hat ähm, alles in meinem Leben verändert. Ähm, und plötzlich war das Übernatürliche natürlich. Plötzlich war es nicht mehr so, ähm, dass ähm, Blinde wieder sehen können, Taube wieder hören können, dass Lame wieder gehen können, dass, dass Menschen geheilt werden können, ähm, auf übernatürliche Art und Weise, dass, dass Tote von äh, wieder auferweckt werden können. Auf einmal war es nicht mehr eine Geschichte weit weg, die vielleicht mal vor 2000 Jahren passiert ist und naja, ob sie das erfunden haben oder nicht, das wissen wir nicht. Nee, plötzlich war es, mir klar vor Augen. Und so hat ein, ein großes Abenteuer begonnen. Ein großes Abenteuer, seitdem lebe ich mein Leben gemeinsam mit dem Herrn. Und ich möchte das ein bisschen mit der ähm, platonischen Höhle vergleichen. Ähm. Ich, ich lese mal einen Ausdruck aus der Heiligen Schrift. Und zwar gehe ich zu Johannes Kapitel 4. Wir kennen alle die Geschichte von, von der Samariterin am Jakobsbrunnen. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen da sagte die Samariterin zu ihm, »Wie kannst du ein Jude von mir, eine Samariterin, zu trinken verlangen?« Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, »Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.« Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen geschenkt und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Kindern und seinen Herden. Jesus antwortete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser in das ewige Leben sprudelt. Und so habe ich mich damals gefühlt. Plötzlich war in mir wie ein wildes Wasser. Plötzlich war in mir eine Freude, eine Kraft, was ich nicht kannte. Das war als ob ein, ein, ein grauer Schleier mir weggenommen worden wäre, als ob ich aufgewacht wäre zu dem was was wirklich Leben ist, zu dem was was wirklich auf der Welt passiert. Und ich kann es wirklich kaum anders beschreiben. Also die Farben haben heller geleuchtet und und der Kaffee am Morgen hat besser geschmeckt und und der Wind fühlte sich anders an, als ich die Vögel singen gehört habe. Ihr Gesang war lebendiger und wahrer und brillanter und klar und kristalliner, weil der Herr in mein Leben getreten war. Und, und ich konnte unmöglich davon schweigen. Ich lese weiter. Da sagte die Frau zu ihm Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher zu kommen brauche, um zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, aber ihr sagt in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sagte zu ihr, glaub mir Frau, es kommt die Stunde, wo ihr wieder weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde, sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist. Und in der Wahrheit anbeten werden, denn solcher Anbeter sucht der Vater. Und um die Reaktion der Frau war, sie ist dann hingerannt und hat allen erzählt, was, dass sie Jesus begegnet war. Warum? Sie ist dem Messias begegnet. Sie hatte eine Begegnung. Mit Jesus. Ich überspringe ein paar Verse. Viele Samariter aus jener Stadt kamen zum Glauben an ihn, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und das ist, wo Mission beginnt. Mission beginnt dann, wo wir auf die Begegnung mit Jesus reagieren. Und unsere Reaktion auf die Begegnung mit ihm ist eine Reaktion, der Freude, ist eine Reaktion der Hoffnung, ist eine Reaktion der Zuversicht, der Liebe, der, ist eine Reaktion auf die überwältigende Herrlichkeit, die er uns entgegenbringt, mit der er sich nach unserem Ja sehen. Und das ist, was ich immer wieder unglaublich finde. Gott zwingt niemanden zum Glauben. Kein Mensch auf Erden hat er jemals zum Glauben gezwungen. Gott klopft an der Tür. Und wenn wir nicht öffnen, dann kommt er nicht in unser Leben. Aber er klopft immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und solange wir nicht äh, die Tür öffnen, müssen wir mit den Konsequenzen leben, was es bedeutet, ein Leben ohne Gott zu führen. Und ich, ich bin Gott dankbar, dass ich es mir kaum noch vorstellen kann. Und ich möchte mich am liebsten gar nicht mehr daran erinnern, was es für eine trostlose Wüste das war, wo ich nichts und niemanden hatte, wo ich mich alleine gefühlt habe, natürlich hatte ich keine Familie, aber ich fühlte mich trotzdem allein, absolut auf mich verlassen. Der immense Druck, der damals über mich war. Und, und als er in mein Leben kam, als er diesen Druck, diese Last mir von den Schultern nahm, die Reaktion war, ich, ich möchte das mit allen Teilen. es geht nicht es geht nicht, dass jemand hier Fuß setzt auf Gottes erden ohne darüber informiert zu werden, dass sein Vater im Himmel ihn unendlich liebt. Das, der Gedanke ist untragbar. wir müssen doch der Menschheit mitteilen, Jesus liebt dich, und zwar jeden Einzelnen von uns. Auf dieser langen Reise des, des missionarisch Tätigseins habe ich sehr viel erlebt. Und ich habe Sachen erlebt, die, die nicht so gut waren. Ich habe Wunder erlebt. Und... Und ich habe auch richtig schöne Dinge erlebt. Ich denke, dass die besten Bedingungen für ein Wunder die Zusammenarbeit mit Gott beinhaltet. Also wenn wir Wunder erleben wollen, müssen wir mit Gott zusammenarbeiten. Ich habe angefangen, Wunder zu erleben, ähm, als, als ich den Entschluss gefasst habe, für den Rest meines Lebens, jeden einzelnen Tag in die Heilige Messe zu gehen. Jeden einzelnen Tag in die Heilige Messe. Wenn Jesus da in der Eucharistie in, gekreuzigt ist, wenn er sich mir da schenken will, Tag für Tag, wie kann ich dieses Geschenk nicht annehmen? Es, es ist undenkbar, dass der, der für mich am Kreuz gestorben ist, gerade hier gekreuzigt ist, gegenwärtig ist in Fleisch, Blut, Seele, Gottheit, auf einem Altar in meiner erreichbaren Nähe und, und dass ich nicht dorthin gehe. Ich meine, stell es dir vor ähm, jemand tut gerade sein Leben für dich hingeben und, und du gehst nicht hin, weil du lieber Golf spielen willst oder, oder keine Ahnung eine, eine Sendung im Fernsehen hast oder was die Sache ist, dass, dass es eben nicht so leicht ist jeden Tag in die Heilige Messe zu gehen und damals war ich in Berlin und es gab Situationen, wo es mir unmöglich schien. Aber ich dachte mir, Herr, selbst wenn es unmöglich ist, dass ich zur heiligen Messe hinkomme, ich will alles gegeben haben, um das zu probieren. Ich setze alles dran, um dort hinzukommen. Und man siehe und staune, ähm, der Herr hat es möglich gemacht. Dann wollte ich in Berlin, beflügelt durch, durch den Glauben, dass der Herr mir dieses Geschenk gemacht hatte, dass ich auch wirklich jeden Tag die Heilige Messe empfangen durfte. Ähm, ich, ich bin auf den Alexanderplatz gegangen und ich habe angefangen, laut den Rosenkranz zu singen. Aus voller Brust. Aus Berlin, ja, das ist, Berlin war bereits wieder vereint. Und, ähm, aber es gab ähm, einige atheistische Elemente noch dort. Und, und ich habe den Rosenkranz aus, aus, aus voller Brust gesungen. Und, ähm, und ich habe dort 39 Stunden den Rosenkranz gesungen durchgesungen und mir ging die Stimme nicht aus. Mir ging die Stimme nicht aus. Ähm, heute ist es äh, durchaus denkbar, dass wenn ich äh, länger spreche, neulich war ich in Pakistan auf einer Reise, da habe ich ähm, drei Tage lang hier vier, fünf Vorträge gehalten, da, da, da war meine Stimme alle, ich, ich bin total heißes zurückgekommen. Ich habe 39 Stunden den Rosenkranz aus voller Brust durchgesungen. Der Herr war bei mir und mir wurde dessen bewusst, dass, dass das nicht normal ist. Ähm, dass Er dort ist und dort stark ist, wo wir schwach sind. Und was ist Mission? Die Mission. Oder das missionarisch Sein bedeutet eine Begegnung mit der Liebe Gottes zu vermitteln. Und unter den vielen schrägen und nicht so guten Dinge, die mir begegnet sind, ist, ähm, und die ich auch begangen habe, also hier, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa, ich bin schuld, ähm, ich dachte eine Zeit lang, dass... Das missionarisch sein bedeutet, den Leuten zu erzählen, was sie denn für Sünden begehen. Aber das ist ja keine Begegnung mit der Liebe Gottes. Das ist vielleicht eine Begegnung mit der Verurteilung Gottes, ja? wobei ich nicht denke, dass Gott jemanden verurteilt. Äh, die, die Leute, ich, ich bin Menschen begegnet und und heute tut es mir leid und ich wünschte, ich hätte es damals besser gewusst. Ähm, ich, ich bin Menschen begegnet, äh, aus, aus allen möglichen Lebenswandel, die vielleicht äh, die Ehe gebrochen hatten oder im Ehebruch lebten. Und, und statt ihnen zu sagen, wie sehr Gott sie liebt, sagte ich ihnen, du lebst im Ehebruch und deshalb bist du kein guter Mensch. Aber das ist genau das, was Jesus nicht getan hat. Am Jakobsbrunnen. Da war die Ehebrecherin. Was sagte er ihr? Er sagte nicht, du bist ja eine böse Nudel, weil du die Ehe gebrochen hast und jetzt hast du fünf Männer. Ha, <lacht> ha, ich kenne dich doch. Nein, er sagte ihr, du hast die Wahrheit gesagt. Er hat sich, er hat danach gesucht, etwas Gutes über sie sagen zu können. Er ist ihr in Liebe begegnet. Und als, als Missionare und, und ich, der Herr Dornes stellt mich immer wieder vor, als, als Arzt und, und Missionar und ich bin ihm dafür sehr dankbar. Ich denke aber, dass es ein Titel ist, den wir alle als Kirche tragen, als als Missionare sind wir Vermittler seiner Liebe. Und, und so muss die Frage sein, die wir uns stellen, wie kann ich die Liebe Gottes ins, ins Bewusstsein, ins Herz von meinem gegenüber bringen? Wie kann ich diesen Augenblick nutzen, Und um meinem Gegenüber schlüssig zu machen, erfahrbar, spürbar zu machen, dass, dass Jesus für ihn wirklich am Kreuz gestorben ist. Dass, dass Gott sich wirklich danach sehnt, dass von, von ihm, von ihr Papa genannt zu werden. Und wir kommen dann unweigerlich zum Schluss, dass wir das nicht alleine können. Ich kann mich auf dem Kopf stellen und in Engelsungen reden. Aber wenn ich die Liebe, wenn ich Gott nicht bei mir habe, bringt es nichts. Und, und das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich, ich muss mit der Liebe Gottes zusammenarbeiten. Und, und da ist wirklich wenig Professionelles dran, sondern es ist einfach rein menschlich. Und um die Liebe Gottes vermitteln zu können, muss ich aber zuerst selbst diese Liebe angenommen haben. Ich muss zuerst selbst mich als, als geliebt verstehen. Ich, ich muss mich als, als geliebt erfahren. Weil ansonsten, wenn ich nicht erfahre, dass mein Papa im Himmel mich liebt, wie soll ich dir denn sagen, dass dein Papa im Himmel dich liebt. Und ich weiß, ich, ich höre mich wie ein Kind, aber, aber so ist es. Wenn die Liebe Gottes so groß ist, dass Kinder sie empfangen können, so denke ich, müssen wir beginnen in der Einfachheit seine Liebe zu suchen, eher wie in der Komplexität. Die Liebe des Herrn ist immer mein Begleiter gewesen, und ich habe immer danach gestrebt, mit ihm zusammenzuarbeiten und wie. Kann ich denn mit ihm zusammenarbeiten? Die Sakramente, es ist ja klar, äh, Sakramente sind das A und das O und die Heilige Schrift ist das A und das O. Ganz lange Zeit, ganz lange Zeit, ich bin ja jeden Tag in die Heilige Messe gegangen und auch jede 14 Tage zur so beichte, ich habe nie bei der Beichte gefehlt. Um, ich um, habe, also, ich, ich möchte nicht prahlen, ja? ich möchte nicht prahlen, aber ich, ich teile einfach, ich, ich, ich erzähle einfach, um, damit um, um, jeder sich so ein Bild machen kann, um, wie ich so gelebt habe. Es ist, ich war in, in Jerusalem, im Heiligen Land, ich bin um, hier den um, auf den Knien gelaufen, den Kreuzweg von Ece Homo bis, äh, bis Golgotha, bis da, wo der Herr gekreuzigt wurde, ja bin ich da auf den Knien gelaufen. Ich habe Wallfahrten gemacht nach Medjugorje, Fatima, äh, Lurz, äh, Heroldsbach, Mariazell. Ähm, ich war in äh, ähm und an anderen namhaften Orten, Wallfahrtskirchen, ähm, und, und lange Zeit, das war auch so ein Fehler, den ich begangen habe, habe ich den Glauben als Leistungssport gelebt. Und ich dachte, ja, also ich, ich, ich muss jetzt ganz viel Gnade empfangen, weil ich ja ganz viel tue. Ne? Und, und weil ich jetzt so viele Rosenkränze gebetet habe, deshalb steht mir jetzt die Gnade zu ich war über Jahre hinweg in der Schleife und und das war auch eine Zeit, wo, wo ich versucht habe, den Menschen eben durch das Aufzählen ihrer Sünden zu missionieren, mehr wie durch die Begegnung mit der Liebe des Herrn, bis es mir eines Tages wie Schuppen von den Augen fiel. Ähm wenn du denkst, dass du für die Gnade eine Leistung bringen musst, dann sprichst du der Gnade, den Gnadenstand ab. Weil wenn Gnade ähm, der Verdienst eine Leistung ist, dann ist es ja keine Gnade mehr. Ähm, Gnade ist ja deshalb Gnade, weil es unverdient ist. Und ich, ich möchte jetzt gar nicht auf die Diskussion eingehen, wo die sagen, ja, aber die Werke sind wichtig. Aber nein, nur der Glaube zählt. Glaube ohne Werke ist tot. Ja? Werke sind wichtig. Aber Werke sind nicht Bedingungen, um seine Liebe zu empfangen. Werke sind nicht Bedingungen, um seine Gnade zu empfangen. Es, es ist der Glaube an ihn dass wir wirklich an ihn glauben. Das ist Gerechtigkeit, ist es an Jesus zu glauben. Und ich denke, das ist eines der Gründe, warum ähm, der Herr sagte, dass ähm, Dirnen und Zöllner vor manch einem Gerechten in den Himmel gehen werden, es gibt so viele Menschen, die ein perfekt, gerechtes, pharisäisches Leben führen. Und alle anderen Menschen, die nicht so ein tolles Leben führen, wie sie, innerlich im Herzen verurteilen, statt sie zu lieben. Und, äh, und dabei glauben sie nicht an die Gnade des Herrn, dass, dass der Herr unendlich gnädig ist und sie unendlich liebt. Auch dann, wenn sie sündhaft sind. Auch dann, wenn sie nicht vollkommen sind. Und das war für mich so ein Stück weit ein Schlüssel. Ich, ich habe angefangen, mich mehr mit der Heiligen Schrift zu befassen. Und das war für mich eine Quelle. Und ich lese hier aus der dogmatischen Konstitution dei Verbum. Über die göttliche Offenbarung. Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kund zu tun. Genau. Er hat sich dazu entschieden, sich selbst zu offenbaren damit dann sein Wille nicht mehr geheim ist, weil er hat es ja kundgetan, dass die Menschen durch Christus das fleischgewordene Wort im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und das ist es. Er offenbart sich selbst und das Geheimnis seines Willens damit wir durch Christus im Heiligen Geist Zugang zu ihm haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und teilhaftig werden der göttlichen Natur bedeutet genau das. Teilhaftig werden der göttlichen Natur. Jesus hatte eine göttliche Natur. Er hat immer noch eine göttliche Natur. Er lebt ja. Wir sind daran teilhaftig. Ich gehe gleich näher darauf ein. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde. Es geht hier um die Heilige Schrift. Und das ist unser zweites Ziel bei der Mission. Also wir wollen... und wir können die, die die Reihenfolge austauschen, wir können sagen, unser erstes Ziel ist die Offenbarung und unser zweites Ziel die Begegnung mit der Liebe Jesu. Wir können sagen, unser erstes Ziel ist die Begegnung mit der Liebe Jesu und unser zweites Ziel die Offenbarung. Ich denke, es muss so eine Begegnung kommen und diese Begegnung beinhaltet immer eine Offenbarung. Ich kann nicht der Liebe Gottes begegnen, ohne eine Offenbarung zu haben. Ähm in dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde. Und das ist, was, was sie möchten. Wir möchten, dass eine Freundschaft entsteht. Wir möchten, dass eine Freundschaft entsteht zwischen der Person, mit der wir reden, und Gott selbst. Und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort. Nochmal. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort. Wie hat Jesus Gott offenbart? Durch Taten, er hat Heilungen, Wunder vollbracht, Werke und durch Worte. Er hat das Evangelium des Reiches verkündet. Die innerlich miteinander verknüpft sind. Das heißt, wir können die Worte von den Taten nicht lösen. Die Werke nämlich, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt. Die Werke, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt. Es steht hier im Verlauf. Es steht nicht in der abgelaufenen Heißgeschichte. Es steht nicht in der Heißgeschichte, die noch kommen wird, sondern im Verlauf. Wir stecken mitten in der Heißgeschichte drinne. Die Heißgeschichte findet gerade statt. Und du und ich, wir die Kirche, jeder Einzelne von uns, wir sind der Hauptdarsteller. In diesem Film, in der Heilsgeschichte, haben wir eine ganz besondere Rolle. Und die Heilsgeschichte wird so lange weitergehen, bis die letzte Seele, die Verkündigung des Evangeliums, aus unserem Mund gehört hat. ist die Heilsgeschichte wirkt. Das heißt, Gott wirkt heute noch Wunder und Werke. Offenbaren und bekräftigen die Lehre und die durch die Worte bezeichneten Wirklichkeiten. Wir spulen auch da nochmal zurück. Ich meine, die Kirche sagt es klipp und klar. Wunder, Werke. Die verknüpft sind mit den Worten, finden jetzt statt, und zwar um die Lehre zu offenbaren und zu bekräftigen, welche wir durch sein Wort, durch seine Worte, diese Wirklichkeiten, die wir dann bezeichnen. Was ist eine Wirklichkeit? Jesus liebt dich. Was ist eine Wirklichkeit? Er ist für dich am Kreuz gestorben. Was ist eine Wirklichkeit? Jesus heilt. Jesus ist gnädig. Jesus ist auf deiner Seite. Jesus ist für dich. Römer 8,31. Ähm, Jesus ist nicht gegen dich. Was sollen wir denn dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann denn gegen uns sein? Und, und, und wenn wir diese Worte, sein Wort von A nach B bringen, dann bestätigt er sein Wort mit Werken. Und zwar von Anfang an über den gesamten Verlauf der Heilsgeschichte. Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Ich lese Artikel 1. Darum will die Synode im Nachfolge des Trient und des Ersten, Ersten Vatikanischen Konzils die echte Lehre über die göttliche Offenbarung und deren Weitergabe vorlegen, damit die ganze Welt im Hören auf die Botschaft des Heiles glaubt, im Glauben hofft und in der Hoffnung liebt. Wir können niemanden zum Glauben bringen. Der Herr ist es, der die Menschen zum Glauben bringt. Aber wir können sehr wohl sein Wort in uns aufnehmen, seinen Geist in uns aufnehmen und, und sein Wort und sein Geist aus uns heraussprudeln lassen, was das Zeugs hält. Und umso mehr von seinem Wort, das wir in uns aufnehmen, und umso mehr von seinem Geist, das wir in uns aufnehmen, umso mehr sprudelt das heraus. Und wenn es so raussprudelt, dann werden alle nass um uns herum. Und daran können sie dann glauben. Und das ist, denke ich, der Kern der Mission. Es geht nicht um Überredungskunst. Es geht nicht um. Äh, ich habe jetzt hier ein paar schlaue Thesen und noch ein paar schlaue Theorien und das ist nicht Mission. Mission ist, wenn die Gnade Gottes aus deinem Herz gerade so raus weil du es gar nicht zurückhalten kannst, zurückhalten willst. Und die ganze Welt soll das wissen, dass ich Jesus liebe, dass mein Jesus mich liebt und dass mein Jesus sie auch liebt. Und das ist ja sein Wort. Gott ist die Liebe. Und Gott kommt her und bestätigt das mit seinen Werken. Wir arbeiten mit. Was ist unser Teil? Unser Teil ist, uns erfüllen zu lassen und, und überzusprudeln. Sein Teil ist es, das mit Werken und, und, und Wunder und, 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 und ganz tolle Dinge zu bestätigen. Das ist, was er macht. Wir sprechen das Wort, die Menschen kommen zum Glauben. Weil sie glauben, hoffen sie, weil sie hoffen dem. Sie, sie verlieben sich dann in den Herrn. Ich kenne keinen Menschen, der Jesus begegnet wäre und der dann Nein zu ihm gesagt hätte. Ich, ich, ich kenne niemanden. Ich kenne niemanden. Ich kenne äh, Menschen, die sich mit ähm, Verurteilung auseinandersetzen mussten und die deshalb die Kirche abgelehnt haben. Ich kenne Menschen, die mit den Fehlern der Kirche konfrontiert wurden und deshalb die Kirche abgelehnt haben. Aber ich kenne keinen Menschen, der, dem die Liebe Jesu begegnet sei, der Kontakt hätte herstellen können, Kontakt hätte erleben können mit der Liebe des Herrn, der nicht dann zum Herrn sich bekehrt hätte. Und ich denke, Mission bedeutet auch, den Menschen dort zu erreichen, wo er ist. Ich bin vielen Menschen aus vielen unterschiedlichen Lebenswandel begegnet. Ich persönlich meide die Sünde wie die Pest. Ich versuche in allem, so sehr ich kann, ein gottesfrüchtiges, frommes Leben zu führen. Aber ich, ich kann nicht von jemandem, der Jesus noch nicht begegnet ist, erwarten, dass er ein frommes, gottesfrüchtiges Leben führt, um dann Gott begegnen zu können. Und das ist ein Fehler, was ich immer wieder gesehen habe. Was? Du hast ein Problem? Schau mal, du musst zuerst zur Beichte gehen. Dann musst du so viele Wallfahrten machen. Dann musst du so viele heilige Messen lesen lassen. Und dann, wenn du all das getan hast, dann löst Jesus vielleicht dein Problem. Äh, aber ich glaube doch gar nicht. Siehst du, du bist sündhaft. Kehr um, du Sau. Ähm, ne, so funktioniert das nicht. Wir müssen die Leute dort abholen, wo sie sind. Und, und wenn sie in der Gosse sind, dann müssen wir sie in der Gosse abholen. Wenn sie hinter den Barrikaden sind und als Söldner arbeiten, müssen wir sie dort abholen. Wenn sie äh, da äh, auf, auf dem Strich gehen, müssen wir sie dort auf dem Strich abholen. Jesus hat's getan. Er hat mit Sündern und Zöllnern gegessen. Aber das, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, oh je, das kann ich jetzt nicht machen. Und es sind ja ganz, ganz komische, sündhafte, schräge Menschen, die finden ja gar kein katholisches. Jesus ist ihnen begegnet. Jesus ist die extra Meile gegangen. Und das hat auch was mit Missionieren zu tun. Als, als missionarisches Volk ist es unser Job, aus unserer Komfortzone hinauszugehen. Ich sage es nochmal, aus unserer Komfortzone hinauszugehen, die extra Meile zu laufen, um jenen Menschen zu begegnen, die die Liebe Gottes besonders bedürfen. Und wir können nur dann Erfolg haben, wenn wir mit der Liebe Gottes mitwirken. Und vielleicht nicht, indem wir so alle erst ihre Fehler aufzählen und denen sagen, was sie, denen erzählen, was sie alles falsch machen, sondern indem wir ihnen mit der Liebe Gottes begegnen, mit seinem Erbarmen, mit seinem Mitgefühl, mit seinem Mitleid, ähm, und mit seiner Bereitschaft und mit seiner Freude, äh, Freude ihnen zu begegnen. Und, und ich denke, dass das das ist, was ein, ein missionarisches Herz prägen sollte die Freude an der Begegnung, und zwar an der Begegnung Gottes mit unserem Nächsten. Es gibt nichts, es gibt nichts, was Gott nicht bereit wäre zu tun, um seinen Kindern seine Liebe so offenbaren. Er ist für sie am Kreuz gestorben. Und ich, ich denke da immer wieder an, an die Geschichte vom glücklichen Schächer. Da war dieser Dieb, dieser Verbrecher, der zu so Tode verurteilt war und zur so recht in Jesu gekreuzigt wurde. Er ist, der liebe Jesu, da begegnet, als er seine Hinrichtung über sich ergehen lassen musste. Wie weit sind wir bereit zu gehen, um die Liebe Jesu aus unseren Herzen, weil sie dort wohnt, in die Herzen unserer Mitmenschen zu bringen. Er ging bis zum Kreuz. Er ging bis zum Kreuz. Wir schließen mit einem Gebet ab. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Wir danken dir, Vater, für deinen missionarischen Geist in der Kirche. Wir danken dir, Vater, dass, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst und, und dass du jene Worte in unseren Herzen bleiben lässt, die in unseren Herzen sein sollen. Ich bitte dich, Vater, nimm jedes einzelne Wort hinweg, was von mir kam und lass nur jene Worte in den Herzen deiner Kinder verweilen, blühen und wachsen, die aus deinem Herzen kamen. In Jesu Namen. Amen.
0: Missionarisch Christ sein, so stand es heute über dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hörten den Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres-Landauro von der Jünger Gemeinschaft Feuerstrom und die haben wir natürlich auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, verlinkt auf hore.org. Schauen Sie dort unbedingt vorbei. feuerstrom.com ist der Webauftritt dieser jünger Gemeinschaft Feuerstrom. Wie gesagt, alles Weitere dazu in den Details zu dieser Sendung in unserem Tagesprogramm auf unserem Webauftritt, wo Sie natürlich auch zum Missionsmonat Oktober Hören und Handeln eine eigene Unterseite, wie das heißt, im Jargon gibt. Schauen Sie da auch vorbei. Auf horeb.org finden Sie viele wertvolle Tipps und Hilfen, unter anderem auch die Impulse unseres Programmdirektors. Jetzt zum Missionsmonat gibt es auch als CD-Kompakt, kann man die sich auch bestellen, also auch das eines von vielen Angeboten in diesem Monat, im Missionsmonat Oktober, hören und handeln, missionarisch Christ sein. Herzliche Einladung jetzt an alle, auch mit diesem Impuls, den wir jetzt heute in dieser Credo-Sendung gehört haben von Ricardo Fabris Landauro, dass wir uns das in unser Herz eingehen lassen und dass wir Zeugnis geben, Christus zu den Menschen bringen in dieser Zeit, in diese Welt. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich hier einbringen. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.